0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel! Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja! Bist du ready für's Wort? Come on, Preist dem Herrn! Heute geht's darum, wie du deine Berufung findest. Halleluja! Möchtest du deine Berufung finden? Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, für frischen Download vom Himmel. Und ich bitte dich jetzt, dass du mit dem Geist der Offenbarungserkenntnis auf jeden Einzelnen kommst, der dieses Wort hört und dass du zu jedem Einzelnen das sprichst, was er jetzt in dieser Zeit seines Lebens braucht. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir jedes Wort in den Mund legst, was du willst, dass ich sprechen soll, in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du dein Wort selbst demonstrierst. Amen. Halleluja, der Herr hat einen originalen Plan für dein Leben. Lass uns mal Psalm 139 aufschlagen, das steht da so toll drin. Psalm 139, den habe ich jetzt gestern oder nee, vorgestern erst wieder gelesen, das hat mich einfach so aufgebaut. Psalm 139 und wir lesen ab Vers 13, da steht drin, Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. »Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde.« Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache ich, so bin ich immer noch bei dir." Das ist so, so wunderbar, was hier geschrieben steht. Da kann man richtig drüber nachdenken und meditieren. Ich möchte einfach auf den Punkt eingehen, dass es hier geht um dich, dass der Herr dich gemacht hat und dass er dich gesehen hat, bevor du überhaupt gezeugt wurdest und dass er schon einen Plan für dich hatte, bevor du überhaupt geboren wurdest. Das ist so schön und er hat ein Buch aufgeschrieben über dein Leben, noch bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist. Das ist so genial. Der Herr hat ein Buch über dein Leben aufgeschrieben. Und er hat dich zu diesem ganz speziellen Zweck gemacht und zu diesem ganz speziellen Grund erstens, um dich zu lieben, um mit dir eine Beziehung zu haben, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Aber auch hat er eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Und für diese Bestimmung bist du wunderbar gemacht worden, sodass du, wenn du da reinkommst, wie ein Fisch im Wasser bist. Amen. Sogar Jeremia ähm, schreibt das in, in seinem Buch Im Buch Jeremia, der Prophet, da steht drin in Jeremia 1, Vers 4, das Wort des Herrn geschah zu mir so, noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, hatte ich dich abgesondert oder geheiligt. Zum Propheten für die Völker bist du bestimmt. Ist das nicht aufregend, dass der Herr schon eine Bestimmung auf jedes einzelne Leben dieser Erde gelegt hat, bevor wir überhaupt das Licht der Welt erblickt haben? Das ist so gewaltig und Gottes Gedanken über uns sind so viele, sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Gottes Gedanken über dich, Gottes Gedanken, die er dir gegenüber hat, die er dir mitteilen möchte, sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Halleluja, das ist so, so gewaltig. Wir sehen in der Bibel, dass verschiedene ähm, Geschichten aufgeschrieben sind von Menschen, ähm, die zu, zum Beispiel von Ehepaaren, die zuerst keine Kinder bekommen konnten. Und als sie dann übernatürlich ein Kind bekommen haben, dass dieses Kind auch eine besondere Berufung hatte, zum Beispiel Isaac oder Samson. Oder auch Samuel, Johannes der Täufer. Und ähm, sie hatten einen besonderen Ruf auf ihrem Leben. Aber genau so hast auch du einen besonderen Ruf auf deinem Leben, den Gott original für dich bestimmt hat. Und ähm, du musst... Und es ist so einfach, dass wir, es ist an dir und an mir, dass wir hungrig sind und dass wir durstig sind und dass wir uns danach ausstrecken, in diese Berufung hineinzukommen, die original für uns aufgeschrieben wurde. Denn es passiert nicht einfach so von selbst. Wie viele Menschen leben ihr eigenes Leben? Wie viele Christen leben einfach so vor sich hin? Und wie viele erlaufen ihren Lauf und erfüllen ihre Berufung. Möchtest du einer von denen sein, die ihre Berufung erfüllen und die in die Fußstapfen dessen treten, was der Herr für dich vorbereitet hat? Amen, Amen, Halleluja. Und das bedeutet, dass du einfach dich danach ausstrecken musst. Ich habe mal eine Person oder schon öfter eigentlich den Spruch gehört von Christen, ja, wenn der Herr was mit mir vorhat, dann wird es schon zustande kommen. Nee, es wird gar nichts zustande kommen, wenn man so eine Einstellung hat. (lacht) Sondern der Herr möchte mit uns Partnern, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Christian hat es letzte Woche erwähnt, wir sind Mitarbeiter Gottes. Es gibt einen Teil, den Gott erfüllt und es gibt einen Teil, den sehr wohl wir erfüllen müssen. Gott wird nicht seine Hand ausstrecken und sagen, okay, du bist jetzt nach Afrika berufen ursprünglich, ich nehme dich jetzt einfach mal und setze dich von Europa nach Afrika und ich setze dich jetzt an die Kanzel, wo du predigen sollst. nee sondern es ist ein Prozess, durch den der Herr uns durchführt und es ist einfach unsere Sache, dass wir danach hungrig sind, dass wir danach durstig sind, dass wir uns danach ausdrücken dass wir dafür beten, dass wir dafür uns einfach investieren und die Teile tun, die wir tun sollen, damit das hervorkommt. Amen. Das ist genauso wie mit den Verheißungen Gottes oder wenn du zum Beispiel vor einem Problem stehst und äh, zum Beispiel für eine Sache betest, zum Beispiel, Herr, ich brauche hier in dem Bereich beruflich einen Durchbruch, dann warte nicht, bis irgendwas passiert, sondern frag den Herrn auch mal, was ist dein Teil und was ist mein Teil? Viele, Verha- viele Verheißungen, viele Prof- Worte in der Bibel, die geben eine Bedingung. Zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Also Gott sagt nicht, ich schmeiß dir alles hinterher, einfach so, sondern trachte du zuerst nach dem Reich Gottes und dann erfülle ich meinen Teil. Und so ist es auch mit unserer Berufung. Wir haben einen wichtigen, aktiven Teil zu tun. Sag mal aktiv. Halleluja und ich sag dir mal was ermutigendes heute du musst nicht einen nächtlichen Traum haben wozu du ultimativ berufen bist und du musst nicht einen Propheten haben der in dein Leben spricht und der sagt du bist zu dem und dem berufen und du musst nicht mal alles wissen wozu du berufen bist ist das nicht ermutigend? Weil ich dachte immer, hey, das ist in meinem Leben nicht passiert. <lacht> Aber der Herr gibt uns innere Träume, er gibt uns innere Wünsche, er gibt uns einfach Hunger nach bestimmten Dingen, dass wir uns danach sehnen, dass sie passieren. Und wenn wir uns danach ausstrecken und dort in diese Bereiche hinein investieren, wenn wir Samen säen, so wie wir es letzte Woche gehört haben in dieser genialen Predigt, dann wird es so sein, dass wir Stück für Stück uns dem nähern, dass sich Dinge erfüllen. Deine Berufung ist in Teilabschnitten, denn der Herr hat einfach, der, zum Beispiel du machst eine Lehre oder du machst ein Studium, dann wirst du nicht heute dein Studium beginnen und morgen dein Master in der Tasche haben. Du gehst von einem Kurs zum nächsten und du eignest dir Fertigkeiten, Fähigkeiten, Wissen und Erkenntnisse an. Amen. Und so wachsen wir Stück für Stück. Und da hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen, oder vorletzte, dass unser Charakter auch geformt werden muss, dass der Herr uns trainiert in bestimmten Bereichen. Amen. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du dich danach ausstreckst, rauszufinden, wonach hast du Hunger. In meinem Leben zum Beispiel, weißt du, ich bin mit fünf oder sechs zum Glauben gekommen und mein Papa, der ist richtig evangelistisch, auch jetzt noch. Ja? Und der hat äh, mich mit ins Asylantenheim gebracht, Genommen, um den Asylanten aus Afrika das Evangelium zu bringen. Wir sind von Kanada zurückgekommen nach Deutschland, einfach aus dem Grund, weil meine Eltern gesagt haben, wenn sich nur eine Person bekehrt, dadurch, dass wir wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, dann wird es sich gelohnt haben. Dann, mein Papa hat ein Geschäft, der hat ständig evangelisiert, der hat versucht, Leute zum Glauben zu führen. Und das ist in mich hineingelegt worden, dieser Hunger, einfach zu sehen, dass Menschen sich bekehren. Dann haben wir diese, äh, manche so Aktionen gemacht, so Aktionen in jedes Haus, das gab es in meiner Kindheit schon, wo wir in Briefkästen Traktate reingeworfen haben. Und ich habe nicht viel Frucht gesehen, aber dann schaust du solche großen Vorbilder an. Dann haben wir diese Videos angeschaut von den Zeltmissionen von, äh, von Reinhard Bonke, also das große Zelt hatte, wo Menschen in Scharen hinzugeströmt sind, wo sich so viele Leute bekehrt haben. Und das hat diesen Hunger einfach noch mehr entfacht und diesen Hunger geweckt. Und dann war einfach dieser Hunger da. Ich will einfach sehen, wie es ist, dass sich Menschen durch mein Leben bekehren. Und das ist einfach so, du hast einfach diesen Hunger danach, zu sehen, wie bestimmte Dinge passieren. Vielleicht hast du einen Hunger danach, zu sehen, ähm, dass ähm, durch dich einfach Menschen aus der Obdachlosigkeit rauskommen und in ein geordnetes Leben kommen. Vielleicht hast du einen Hunger danach, zu sehen, wie du einfach prophezeist und Leben dadurch verändert werden. Vielleicht hast du einen Hunger danach, einfach, dass ähm, ganz andere Dinge noch passieren, zum Beispiel, dass Kranke und Mast geheilt werden, dass Menschen aus den Rollstühlen aufstehen. Vielleicht hast du einen Hunger danach, Gottes Stimme noch viel klarer zu hören in deinem Leben. Das sind lauter göttliche Wünsche, die hat dir dein Fleisch nicht gegeben. Die sind vom Herrn in dein Herz hineingepflanzt worden. Nimm diese Wünsche und diese Sehnsüchte und strecke dich aus in diesen reichen, zu wachsen und du wirst sehen, während du Samen siehst, während du einen Schritt nach dem anderen gehst und wenn du nur denkst, ach, das ist so klein, das ist so gering. Nein, achte den Tag der kleinen Anfänge nicht gering. Das ist ein Wort, was der Herr dir heute sagt. Egal, wo du heute stehst, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge, denn jeder Baum fängt mit einem kleinen Samen an. Come on. Amen und jeder Mann Gottes und jede Frau Gottes fängt ganz klein an und wird dann nicht von heute auf morgen hineingeboren. Amen! Come on, geh diesem Hunger nach. Zum Beispiel für mich war es früher auch ein riesengroßes Rätsel, wie kann man Gottes Stimme hören? Das war so ein, ein Rätsel. <lacht> Und dann war es so, okay, ich habe dann gehört, okay, man kann prof- prophetisch wachsen, indem man übt, okay, alles klar. Und dann habe ich mich einfach angefangen, auszustrecken danach und es war so so klein und so unscheinbar und so unsicher, aber dieser Hunger, der treibt dich, wenn du wirklich Hunger hast, dann wirst du getrieben werden an die Orte, wo du gute Nahrung findest. Dann kaufst du dir bestimmte Bücher, wo du Dinge lernen kannst. Dann hörst du dir Predigten an. Dann nimmst du dir Zeit, anstatt ins Schwimmbad zu gehen, einfach da diese Predigt anzuhören, die dich da in dem Bereich weiterbringt. Und jedes kleine bisschen Samen und Investitionen, was du auf dein geistliches Leben setzt, wird dich ein Stück weiter bringen. Verachte dich nicht, wo du heute stehst und vergleich dich nicht mit den großen Männern und Frauen Gottes, dass du denkst, du musst heute da sein. Nimm sie als Vorbild und eifere ihnen nach. Das ist, was Hebräer sagt. Aber denke nicht, du musst von heute auf morgen da drin sein. Sondern heute ist der Tag, an dem du investierst. Heute ist der Tag, wo du einfach deine, deinen Hunger nach mehr Ausstreckst. Hab Hunger nach mehr vom Herrn. Amen. Halleluja. Hab Hunger. Was ist in deinem Leben das Wichtigste? Wonach hungerst du am allermeisten? Hunger ist ein Riesenschlüssel, in deine Berufung hineinzukommen. Hungerst du am meisten danach, Karriere zu machen? Hungerst du am meisten danach, dass deine, deine Bucketlist, deiner deine Wünsche, und ähm, die du so fleischlich oder menschlich hast, man hat ja be- bestimmte Wünsche. Ich wünsche mir auch mal mit Paragliding, möchte ich auch mal. Aber es ist jetzt nicht meine erste Priorität, ja? Also ein, ein Tandemflight, nicht alleine, okay. <lacht> Mal ganz langsam. Nee, aber wonach trachtest du, wonach streckst du dich aus? Der Hunger ist so entscheidend, verliere nie deinen Hunger. Der Hunger in deinem geistlichen Leben ist so wichtig und das ist ein Zeichen von Gesundheit. Ich arbeite ja mit Menschen, die am Lebensende sind die noch Wochen oder Tage zu leben haben, da hört der Hunger auf. Das ist eine natürliche Sache, dass, oder ihr kennt es vielleicht aus der Tierwelt. Wenn ein Tier alt ist oder krank ist, dann wird es keinen Hunger haben, es wird sich zurückziehen, es wird nichts mehr fressen. Und so ist es auch bei den Menschen, die Menschen essen dann nichts mehr, sie haben keinen Hunger mehr, der Stoffwechsel stellt sich um und dann stirbt irgendwann der Körper. Also, ein gesunder Hunger ist ein gesundes Zeichen für einen lebenden Organismus. Wenn ein Baby geboren wird, dann hat es diesen natürlichen Saugreflex, diesen Hunger nach der Muttermilch und wenn dein Hunger nach Jesus, nach mehr von Jesus nicht da ist, dann ist es Zeit, dass du in die Tiefe gehst und dass du schaust, warum bin ich nicht mehr hungrig nach mehr von Jesus, warum bin ich nicht hungrig danach zu wachsen in bestimmten Bereichen. Vielleicht ist dein Hunger durch etwas zugedeckt, durch Selbstzufriedenheit. Sattheit, so wie Jesus in, in der Offenbarung sagt zu der einen Gemeinde in Laodicea, er sagt, wir sind satt, wir haben alles, wir, wir brauchen nichts. Das ist ein Hungerkiller, wenn du satt bist durch die Dinge der Welt. Wenn andere Dinge den Platz von Jesus und der Nachfolge in deinem Leben eingenommen haben, dann wird dein Hunger nach Jesus nicht da sein. Oder er wird nur ganz bisschen sein. Hast du Hunger nach Jesus? Oder ist da so eine Selbstgerechtigkeit da? Ach, ich, ich mache es ja ganz gut. und ach, Schau mal mich an, ich bin ja jetzt schon so viel weiter gekommen als die in der Gemeinde, die ja doch ganz neu da sind. Also ich habe schon ganz schön was erreicht. Das ist ein Hungerkiller. Wenn du hungrig bist, dann wirst du dich ausstrecken nach mehr. Dann schaust du, dass du einfach dich entwickeln kannst. Du willst sehen, dass wo Dinge sich vielleicht schon erfüllt haben, nachdem du dich ausgestreckt hast, dann kommen plötzlich neue Ziele, die der Heilige Geist durch die Beziehung mit dir in dein Herz hineinlegt, die du einfach erreichen möchtest. Okay, jetzt kann ich die Stimme hören vom Herrn. Jetzt habe ich erlebt, wie Menschen sich bekehren. Aber ich will noch viel mehr sehen. Ich will sehen, wie sich Massen bekehren. Ich will sehen, wie auf der Straße die Herrlichkeit Gottes so stark fällt, dass Menschen auf der Stelle geheilt werden oder dass Menschen wirklich Tränen überströmt, Buße tun über ihr Leben, über ihre Sünde. Ich will das sehen, ich will das in unserer Nation sehen, ich will das in unserer Zeit sehen. Komm on, wenn du Jesus schon länger nachfolgst, dann wirst du sehen, es hat sich gelohnt. Ich habe die letzten Tage einfach drüber nachgedacht, woher ich gekommen bin und welche Träume ich hatte und wovon, wofür ich hungrig, hungrig war und was ich sehen wollte und es hat sich schon so viel erfüllt, aber mein Hunger ist nicht weniger geworden. Ich will so viel mehr noch sehen und der Herr hat so viel mehr für dich vor und ein, ein Ding ist, dass du wirklich weiter gehst, dass du nicht den Tag der kleinen Anfänge verachtest, sondern dass du in dem gehst, wo du weißt, dass es jetzt dran ist zu gehen und dass du in dem treu bist und dass du darin ausharrst und trotzdem dich ausstreckst nach mehr. Hast du Hunger nach mehr? Das ist so wichtig. Wenn du deinen eigenen menschlichen Verlangen und Träumen mehr Priorität gibst als dem Reich Gottes, ist dein Hunger erstickt dann ist dein Hunger klein, weil du hast andere Prioritäten. Die Prioritäten sind so wichtig, da kommen wir später noch drauf. Das Zweite, was so wichtig ist für deine Berufung, ist, dass du eine Ewigkeitsperspektive hast. Und wir haben hier schon so oft darüber gesprochen, aber dieses Thema ist so wichtig, weil wir hier in unserer Nation so abgelenkt sind durch die natürlichen Dinge. Es ist wie so ein mächtiger Strom, der einen mitreißen möchte. Das tägliche Leben, die täglichen Sorgen, die, ähm, was weiß ich, wie man sein Geld verdient, die Umstände zu Hause. Hast du eine Ewigkeit Perspektive gestern hatten wir ich habe mal nachgezählt ich hatte sieben gespräche evangelistische oder gespräche auf der straße ein zwar mit christen fünf davon ging es um die ewigkeit und menschen realisieren nicht dass sie fast in der ewigkeit sind weil diese rote linie der ewigkeit läuft parallel zu deinem und zu meinem leben und es kommt darauf an, was wir hier auf der Erde tun, wie unsere Ewigkeit ausschauen wird. Einmal, ob wir gerettet sind oder nicht gerettet. Wenn wir sterben, ist es zu spät, dann können wir keine Entscheidung mehr treffen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich heute wirklich ermutigen und einladen, dass du ihn in dein Leben einlädst und dass du dein Leben ihm übergibst. Er hat den Preis für dich bezahlt, damit du nicht verloren gehst und die Ewigkeit nicht ohne ihn, sondern mit ihm verbringen darfst. Dann schalte dich nachher gerne ein und wir beten sehr gerne mit dir. Aber hast du eine Ewigkeitsperspektive? Investierst du deine Zeit und deine Kraft in die Ewigkeit? Das Wort Gottes sagt in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12. 1. Korinther 3, Vers 12. Schlag das gerne mal mit auf. »Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen.« wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das heißt, dass jetzt, also jetzt, wo du gerettet bist, da hast du die Entscheidungsmöglichkeit, in was du investierst. Investierst du in die Ewigkeit, in Dinge, die für immer einen Bestand haben. Zum Beispiel Seelen, die gerettet werden, haben einen Ewigkeitswert. Wenn du ins Reich Gottes investierst, zum Beispiel mit den Gaben, die der Herr dir gegeben hat, zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise, dass zum Beispiel Menschen zum Wachsen kommen durch deinen Input oder dass Menschen ermutigt werden, oder dass du den Ungläubigen wirklich das Evangelium predigst am Arbeitsplatz. Das hat Ewigkeitswert und dafür wirst du Lohn bekommen. Manche Leute sind so auf der Straße sehr salopp. Sie sagen, wir hatten gestern der Robert und ich, ein Gespräch mit so einem Banker, der war, hat gestern seit, vorgestern seit 19 Uhr getrunken Alkohol und war an dem Tag immer noch mit Alkohol unterwegs. Und er hat gesagt, ach, ist doch egal, wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Obwohl er schon eine Nahtoderfahrung hatte, wo es sein Freund oder Cousin, der mit ihm unterwegs war, gesagt hat, der war tot da gelegen, der ist wieder also er war schon regungslos, bewegungslos. Ich weiß nicht, ob sein Herz aufgehört hatte, aber er war schon an der Schwelle zur Ewigkeit. So leichtfertig zu reden, da haben Menschen keinen Einblick, keine Einsicht und keine Gottesfurcht. Und wir als Christen brauchen auch diese Furcht Gottes, dass wir wissen, dass wir eines Tages Jesus gegenüberstehen werden und dann wird es nicht so sein, ach, oh, gerade noch geschafft. Ich meine, für den Schecher am Kreuz war es, gerade noch geschafft. Der hatte keine Möglichkeit, mehr gute Werke zu tun, die der Herr für ihn vorbereitet hatte. Das war echt so eine Gnade für ihn. Aber du und ich heute hier, wir haben die Möglichkeit, in die Ewigkeit zu investieren. Das heißt, dass wir wirklich diese Furcht des Herrn brauchen, Stell dir vor, du bist am Arbeitsplatz und du hast jetzt schon vier Stunden Arbeitszeit ist verstrichen und du hast nichts gemacht. Hast die ganze Zeit nur am Handy rumgespielt und dann kommt der Chef um die Ecke. Oder? Da hat man doch eine Ehrfurcht. Was ist vor dem Chef der Cheffe und dem König der Könige, wenn er vor uns steht? Und unsere Zeit hier auf der Erde ist abgelaufen, dann wird es nicht leichtfertig sein, oh, gerade noch in den Himmel geschafft. Denn der Herr ist zwar gnädig und gerecht, aber er ist auch ein Geschäftsmann, wie Martin Menz so schön gesagt hat. Er hat uns Talente anvertraut. Er hat das Buch deines Lebens geschrieben. Und er möchte sehen, was dabei rauskommt. Und für die, die etwas mitbringen, was einen Ewigkeitswert hat, die ihre Zeit in die Ewigkeit investiert haben und nicht in das natürliche Leben ein erster Priorität, für die wird es Lohn geben. Und für die anderen wird es sein, dass sie gerade so wie durchs Feuer gerettet werden. Der Herr hat Lohn für dich vorbereitet. Verkaufe deine Berufung nicht. Verkaufe deine Zeit nicht an dein Fleisch und an Menschen, die von dir Forderungen stellen, die dich ablenken wollen von dem, was der Herr zu dir gesprochen hat oder was der Herr in dein Leben hineingelegt hat. Lerne im Geist zu leben und nicht im Fleisch. Und es gibt noch verschiedene andere Punkte, was wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wir Glaubenssubstanz entwickeln, dass wir im Gebet und in, im Zungengebet und im Fasten uns investieren. Weil die Dinge, die im Natürlichen hervorkommen, sind immer ein Ergebnis von dem, was im Erst, im, zuerst im Geist passiert ist. Zuerst hat Gott gesprochen, es werde Licht. Er hat das Wort freigesetzt, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Und dann hat es sich im Natürlichen manifestiert. Er hat gesagt, es soll Gras hervorkommen. Er hat gesprochen, es war zuerst im Geist da und dann ist es im Natürlichen hervorgekommen. Die Dinge, die du im Natürlichen siehst, sind immer eine Folge, sei es gut oder böse, von dem, was zuerst im geistlichen Bereich, in der geistlichen Dimension zuerst freigesetzt wurde. Deswegen ist Gebet nicht eine Nebensache, sondern ein Lebensstil des Gebetes wird das hervorbringen, wenn du richtig betest, das, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und wenn du in Sprachen betest, dann benutzt dich der Herr, um seine Pläne für dein Leben vorzunehmen. Ich sage immer, es ist wie eine Schiene, die der Zug braucht, um fahren zu können. Der Zug deines Lebens hat eine Bestimmung und die Schienen werden gelegt, während du in Zungen betest. Der Herr betet für dich, was du nicht weißt. Der Herr betet für dich, was du noch nicht glaubst. Der Herr betet für dich, durch dich, was du noch gar nicht willst. Der Herr betet für dich, dass die Ressourcen zur richtigen Zeit da sind, während du in Zungen betest. Und wenn du das noch nicht empfangen hast, kannst du es heute empfangen. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo der Herr mir plötzlich heute einfach mal Downloads geschenkt hat, wo ich selber voll überrascht war. Galater 2, Vers 20 Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 22, und was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es ist so wichtig, dass wir unser Leben ganz auf den Altar legen, dass wir ein für alle Mal diese Entscheidung treffen, und dann auch immer wieder, dass alles, was unser Leben ausmacht, dem Herrn gehören soll, dass wir unser Leben als ein Opfer hinlegen. Und jetzt wollen wir was aus dem Alten Testament anschauen, was ein großer, großes Geheimnis ist und ein großer Schlüssel ist. Wir schauen uns heute etwas an über die Altäre, die Menschen gebaut haben, um Gott zu ehren. Der erste Altar, der beschrieben wird, Du wirst gleich sehen, worauf ich hinaus will, aber jetzt folgt einfach mal. 1. Mose, Kapitel 8. Er kennt die Geschichte von Noah, der die Eiche gebaut hat. Und dann hat Gott diese Flut geschickt und hat alles Leben auf der Welt sozusagen vernichtet, bis auf die, die in der Eiche waren, bis auf die Tiere, die in der Eiche noch gerettet wurden. Um, weil, Gott, weil Noah Gott gefällig war und ihm gehorsam war und er war unverdorben im Vergleich zur Welt. Und als diese Flut zu Ende war und diese lange Zeit, wo Noah mit seiner ganzen Familie in dieser Arche war, um, kamen sie raus und um, das Erste, was Noah gemacht hat, ist, dass er einen Altar für Gott gebaut hat. 1. Mose Kapitel 8, Vers 20 Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um Menschen willen, denn das Sinnes des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe." Von nun an, alle Tage der Erde soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott gibt hier eine Verheißung. Noah baut einen Altar für den Herrn aus Dankbarkeit, dass Gott ihn und seine Familie gerettet hat. Er baut diesen Altar wahrscheinlich aus Steinen oder aus Erde und nimmt von den reinen Tieren, von denen Gott gesagt hat, dass jeweils sieben Tiere mitkommen sollen auf der Arche. Von allen anderen Tieren, die nicht rein waren, hat Gott gesagt, ein Paar, ein Pärchen, ein Männchen, ein Weibchen. Von allen reinen Tieren sollte er sieben mitnehmen, Männchen und sieben Weibchen. Und er er nimmt von diesen kostbaren Tieren, die auch zur Versorgung da waren, die auch da waren, um sich wieder zu vermehren. Und er bringt Gott ein Opfer auf den Altar, den er gebaut hat, um ihn zu ehren, um ihn anzubeten und ihm einfach zu danken für die Rettung. Altäre haben eine wichtige Bedeutung. Und wenn du in deine Berufung hineinkommen möchtest, dann musst du das Geheimnis von Altären verstehen, weil im Neuen Testament ist es nicht mehr das Blutvergießen von Tieren, sondern der Altar, den wir bauen, soll Gott ehren und ihn verherrlichen und es ist unser Leben, was wir auf diesen Altar legen. Es sind Dinge, die uns wertvoll sind, die wir Gott geben, die wir ihm bringen, die ihm ein Wohlgeruch sind und die ihm einfach Freude bereiten. Was ist passiert, nachdem Noah diesen Altar für Gott gebaut hat und diese Tiere geopfert hat, hat Gott gesagt, er hat den wohlgefälligen Geruch gerochen und er hat gesagt, ich werde es nicht noch mal so machen. Wenn wir Altäre bauen, wenn wir Gott Opfer bringen, dann reagiert Gott darauf. Gott riecht den wohlgefälligen Geruch deines Lobpreises, wenn du heute in dieser Hitze geschwitzt hast, um ihn anzubeten. Wenn du heute überwunden hast, in die Gemeinde zu kommen, obwohl das Schwimmbad so laut gerufen hat. Wenn du überwunden hast, obwohl dein ganzer Körper vielleicht müde ist von dem letzten Einsatz oder von den letzten zwei, drei Tagen. Du hast ein Opfer gebracht, für den Herrn und der Herr riecht diesen wohlgefälligen Geruch und er spricht und er segnet dich. Denn im nächsten Kapitel sehen wir, Gott segnete Noah, also in, das ist ja von Menschen so in diese Kapitel eingeteilt, nachdem er diesen wohlgefälligen Geruch dieses Opfers angenommen hat, segnet er Noah, er segnet seine Söhne, er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch und ihr könnt den ganzen Segen lesen und dann im Vers 8, Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch. Und er sagt, er wird nie wieder alles Fleisch auf diese Weise ausrotten. Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Der Herr hat das größte Opfer schon gegeben. Er hat seinen Sohn Jesus gegeben. Als das Blutopfer, was lauter spricht als alle Blutopfer des Alten Testamentes, das ein für alle Mal feststeht. Denn das Blut Jesu reinigt dich und mich. Aber welche Opfer bringen wir dem Herrn, sodass er anfängt und uns nochmal anders segnet? Wenn wir Opfer Gott bringen mit unserem Leben, dann kommt ein anderes Segen raus, als wenn wir ihm nur nebenbei dienen. Und Gott macht Bündnisse. Er hat einen Bund mit uns geschlossen für alle Ewigkeit. Durch seinen Sohn Jesus, der Blutbund, der durch das Blut Jesu besiegelt wurde, Aber Gott gibt dir Verheißungen und er gibt dir Versprechen, was er mit deinem Leben tun wird. Wenn du einen Lebensstil lebst, Opfer zu bringen, Altäre zu bauen. Wir schauen uns weiter an, was Altäre bedeuten. Altäre sind Zeugen. Wir lesen im Alten Testament immer wieder dieses, dieses, ähm, dieses Bild des Altarbaus. Wir schauen uns nachher noch einige Beispiele an. Aber ein Altar ist ein Zeuge von Himmel und Erde. Die meisten Altäre waren aus Stein gebaut oder aus Erde im Alten Testament. Und die Erde ist der Bereich, den Gott den Menschen gegeben hat, dass wir darauf regieren sollen. Wir sind aus Erde gemacht worden. Erdboden heißt Adama im Hebräischen und Adam heißt Mensch. Also vom Erdboden sind wir gemacht worden. Und die Erde, die hat eine gewisse Sprache, sage ich mal. Sie hat einen Mund, sie kann sich öffnen, das sagt das Wort Gottes. Der Mund ähm, öffnete sich und die Rote Korach ist äh, reingefallen. Und Gott selbst ruft auch den Himmel und die Erde aus Zeugen gegen Israel auf. Das siehst du an zwei Bibelstellen. Also die Erde ist ein Teil, der ein Zeuge sein kann, und wenn wir einen Altar bauen, dann stellen wir ein Monument auf, ein Zeugnis aus Erde, wo etwas zum Himmel emporsteigt. Das ist ein Bildliches, ähm, ein Symbol dafür, dass wo der Rauch aufgestiegen ist, das ist durch die Himmel aufgestiegen zu Gott. Es ist ein, ein Bekenntnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, vor der Erde und vor dem geistlichen Bereich. Wenn du Gott Opfer bringst, zum Beispiel gestern, einige haben auf der Zeit Getanzt, du hast ein Lobopfer dem Herrn gegeben. Das war ein Opfer vor diesen Menschen, vielleicht dich lächerlich zu machen oder sonst was. Du hast ein Monument aufgestellt, der Anbetung Gottes mitten auf der Zeil vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und wenn wir als Gemeinde zusammen hinausgehen, dann ist, hat das noch eine ganz andere Bedeutung, ein ganz anderes Statement. Das setzt etwas frei im geistlichen Bereich. Altäre sind ein geistliches Statement und es nimmt die unsichtbare Welt wahr, sowohl die Engel im Himmel als auch Gott, als auch die Dämonen und die Mächte der Finsternis. Deswegen hat der Feind dieses, diese ähm, Sache mit Altären natürlich kopiert. Es gibt ja diese ganzen Götzenaltäre, aber das erste Anrecht hat immer Gott, weil er ist der Erfinder. Und der Feind ist immer nur der Kopierer und Pervertierer. Amen. Das Wort sagt im Psalm 50, 23, wer Dank opfert, opfert, sag mal opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich die Rettung Gottes sehen lassen. Manchmal ist dein Dank ein Opfer, was du dem Herrn bringst. Du bringst ihm ein Opfer auf dem Altar der Dankbarkeit. Altäre sind ein sprechendes Zeichen, ein dauerhaftes Statement. Weil auf den Altären im Alten Testament wurde oft Blut vergossen. Und wir wissen, dass Blut eine Sprache spricht. Und das weiß die geistliche Welt. Das maximale Opfer, hat, haben wir gesagt, hat Jesus gebracht. Sein Blut spricht. Wenn du zum Beispiel siehst, als äh, sein Bruder Abel umbringt, da schreit das Blut von der Erde zu Gott. Gott hört die Stimme des Blutes. Was setzen wir ein? Gott will keine Blutopfer mehr von uns, aber was geben wir her? Was ist uns kostbar? Die Israeliten zum Beispiel haben Gott gegeben, was ihnen kostbar war. Und das hat ein Leben gekostet, zum Beispiel den Widder auf dem Altar zu opfern oder einen Stier auf dem Altar zu opfern. Da ist Blut geflossen. Es war ein Stück Leben, was sie Gott gegeben haben. Ein Stück Leben. Welches Stück Leben opferst du auf dem Altar? Jetzt bildlich Deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Investition. Was opferst du auf dem Altar und setzt damit ein Monument, ein, ein sprechendes Zeichen, das dauerhaft ein Statement ist? Das ist so gewaltig. Da steckt so viel drin. Gottes Altäre sind der Ort der Segnungen, der Verheißungen und der Bündnisse. Ein Ort der Festlegungen. Lasst uns noch ein Beispiel anschauen. Wir haben uns Noah gerade angeschaut. Schaut euch mal an, was bei, ähm, bei Abraham passiert ist. In 1. Mose, ich glaube es ist Kapitel... Ähm, ja, lasst uns 1. Mose 13 erstmal anschauen. Das ist richtig spannend. 1. Mose 13, ähm, wo Gott... Mose, äh, Abraham ausgesandt hat, er ist losgezogen, hat Lot mitgenommen, und, ähm, aber er verlässt jetzt erstmal sein Zuhause. Ja? Oder lass mal es anfangen, 1. Mose 12, Vers 7 und 8, genau, sorry. Abraham zieht aus, er nimmt Lot mit und er verlässt alles, seine ganze Verwandtschaft, sein ganzes Zuhause, weil er ein Wort von Gott bekommen hat. Komm on. Und dann erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und ähm, er brach dann von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel, schlug sein, Herr, sein Zelt auf. Bethel im Westen und Ai im Osten, und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Überall, wohin Abraham gegangen ist, hat der Gott die Ehre gegeben. Und wir sehen den Segen, den Gott auf sein Leben gelegt hat. Dann war die Geschichte mit Lot, wo sie die beiden sich getrennt haben. Und ähm, dann war es so, dass Gott wieder zu Abraham gesprochen hat. ist ein bisschen durcheinander, es ist Vers, Kapitel 13, Vers 18. Genau, hier trennen sie sich und äh, Lot sucht sich das Bessere aus und Abraham sagt, ich nehme das andere, weil er auf Gott vertraut, weil er auf den Segen Gottes einfach vertraut. Und er äh, um, Gott spricht zu ihm, nachdem sie sich getrennt haben. Der Herr sprach zu Abraham, Vers 14, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Erheb doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und dein Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, dass wenn jemand zum Staub der Erde den zählen kann, dann soll der auch deine Nachkommen Zählen können. Mach dich auf, durchwandere das Land. Und Vers achte Nun Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder, und er baute dort in Mamre, in Hebron, dem Herrn, einen Altar. Also er hat überall Gott geehrt, und Gott hat dann zu ihm gesprochen, Gott hat ihn gesegnet, er hat mit ihm Bündnisse gemacht. Und als Abraham das Maximale gegeben hat, nämlich die Verheißung, die Gott ihm versprochen hatte, seinen Sohn hat er, war er bereit, auf einem Altar zu opfern für Gott, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Bist du bereit, all das zu geben, was der Herr dir schon gegeben hat, oder hältst du seine Segnungen fest? Abraham hat das Geheimnis verstanden von Opferbringen. Und es war nicht leicht. Ein Opfer ist nicht leicht. Ein Opfer ist etwas, was dir wertvoll ist. Ein Opfer ist etwas, was dich etwas kostet. Ein Opfer ist etwas, was du nicht mal einfach so machst. Und er hat seinen Sohn, war er bereit zu opfern. Gott hält ihn auf. Ihr kennt die Geschichte des 1. Mose 22. Er hat diesen Altar gebaut und dann unterbricht ihn der Engel und sagt, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Und dann sieht Abraham diesen Widder, der im Gestrüpp verstrickt ist und er nimmt diesen Widder. Und was passiert? Und er opfert diesen Widder anstelle seines Sohnes. Und im Vers 14, Abraham gab diesen Namen, den diesen Ort, den Namen der Herr wird ersehen, Yahweh Jireh, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Die Altäre, die du baust, um Gott zu opfern, sind Orte, an denen sich dir Gott offenbart, an dem du dir die Augen geöffnet werden und du eine neue Facette Gottes plastisch erlebst und plastisch in deinem Leben kennenlernst. Das ist, was der Herr tut, wenn wir Opfer bringen. Ich glaube, wir im Westen müssen das Geheimnis wirklich noch mehr verstehen, was es bedeutet, Opfer zu bringen. Wir haben so viel und geben so wenig. Ich spreche jetzt im Vergleich. Ich kann mich erinnern, als wir damals vor 30 Jahren ungefähr in der Ukraine waren, wo wir einen Missionseinsatz gemacht haben. Die Leute, die uns aufgenommen genommen haben, die Christen, die hatten so wenig im Vergleich zu uns und sie haben uns alles gegeben. Sie haben uns alles gegeben, die haben die kostbaren, das werde ich nie vergessen, das ist ein bisschen Lebenssache, aber die kostbaren Brombeeren gepflückt für uns, um uns einen Saft rauszumachen. zu machen. Was für eine Verschwendung in unserer Sicht. Die, die Leute, die so wenig haben, sind bereit, so viel zu geben. Lass uns das Geheimnis der Altäre und des Opferbringens neu verstehen und wir werden Durchbrüche sehen als Leib Christi in dieser Nation wie vorher nicht. Gott wird sich in einer anderen Art und Weise offenbaren und manifestieren, auch in Deutschland. Und du wirst die ersten Früchte davon tragen, von den Opfern, die du bringst. Wir selbst haben es erlebt, dass wo wir, es gibt so, Opfer oder Altäre sind wie Meilensteine in deinem Leben. Immer wenn Abraham später wieder an einem Altar vorbeigekommen ist, den er vorher gebaut hat, hat er daran denken müssen, was Gott in seinem Leben an diesem Ort getan hat. Was Gott zu ihm gesprochen hat. Es hat ihn jedes Mal erinnert an die Bündnisse, die Gott mit ihm gemacht hat. Es hat ihn jedes Mal daran erinnert an die Verheißungen, die er bekommen hat. Es hat ihn jedes Mal erinnert an die Offenbarung, wo Gott ihm die Augen geöffnet hat für eine neue Facette seiner Person. Diese Altäre sind so kostbar. Bau dir solche Altäre in deinem Leben. Es gibt ein paar Situationen in unserem Leben, die sind in mein Herzen eingraviert, wo wir zum Beispiel eine Sache, ein finanzielles, großes Opfer gebracht haben. Plötzlich haben sich Türen geöffnet. Ohne das wären wir heute nicht hier in Frankfurt. Es war damals schmerzhaft, es war war etwas, was uns wichtig war, es war etwas, ein Stück Leben. Aber wir haben es Gott gegeben, wir haben gesagt, mach damit, was du möchtest. Und das ist eingebrannt wie ein Meilenstein. Und das wirst du nie vergessen, wo du Opfer Gott bringst, wo du deine Zeit investierst für andere Menschen. Wo du anstatt, anstatt selber dich äh, zu erholen oder auszuruhen, wobei wir alle unsere Ruhe brauchen, davon spreche ich nicht. Die, die Bibel sagt sehr wohl, dass wir Ruhe brauchen. Aber wo du deine Freizeit, die du gern mit was anderen verbringen würdest, opferst, um jemand zu helfen. Oder opferst, um auf der Straße zu evangelisieren. Der Herr baut Altäre. Du baust Altäre für Gott und der Herr bringt seine Segnungen. Come on. Altäres sind ein Ort der prophetischen Proklamation und der Demonstration. David hat als Prophet sein Lobopfer gepaart mit natürlichen Opferungen, wo er damals die Bundeslade geholt hat nach Jerusalem. Voller Freude hat er dem Herrn getanzt. Und es war eine prophetische Proklamation für das, was wir im Neuen Testament sehen. Denn parallel dazu wurden Tiere geopfert. Gott zu einem wohlgefälligen Geruch. Das war das Alte Testament und im Neuen Testament, wo wir keine Tiere mehr opfern brauchen, Halleluja, sondern wo wir unser Leben geben, wo wir unser Lob dem Herrn bringen und uns vielleicht lächerlich machen. Come on, das hat David damals schon proklamiert mit seinem Lobopfer, was er Gott gebracht hat, als die Bundeslade einzog. Das ist das Opfer des Neuen Testaments, Lobopfer, sag mal Lobopfer, come on. Und auch der Altar, den Elia gebaut hat, war eine prophetische Proklamation, 1. Könige Kapitel 18, ihr kennt die Geschichte. Das ganze Volk Israel, abgefallen von Gott, in Götzendienst, Baalsdienst. Die Himmelskönigin wurde angebetet. Sexuelle Perversion, Götzenpriester. All das hat das Land erfüllt. Das Wort des Herrn war nicht so häufig in dieser Zeit. Obatia hat hundert Propheten versteckt und sie am Leben erhalten. Elia dachte, er ist der einzige, der übrig geblieben ist, der seine Knie nicht vor Baal gebeugt hat. Und Elia fordert das Volk Israel auf, auf den Berg Kamel zu kommen. Und er fordert die Propheten, die falschen Propheten heraus, die Balzpriester und Balzpropheten, dass sie jetzt beweisen, dass ihr Gott lebt. Und sie bauen zwei Altäre. 1. Könige 1821. Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Und das Volk antwortete kein Wort. Und dann dürfen die 450 Baalspropheten anfangen und sie, ähm, sie machen einen Altar, sie, legen, sie dürfen den Stier auswählen, den sie nehmen, legen ihn in Stücke aufs Holz und sie sollen zu ihrem Gott rufen, dass ihr Gott Feuer an diesen Altar bringt. Und es ist nichts passiert. Ihr kennt die Geschichte. Ich werde es kurz machen. Ihr könnt es selber nochmal durchlesen. Und Elia baut den Altar, den, wie war es, den ähm, niedergerissenen Altar. Das ist Vers 30. Elia sagt, tretet her zu mir, zum ganzen Volk. Das Volk tritt zu ihm hin. Er stellt den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Er nimmt zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs. Und dann baut er einen Altar im Namen des Herrn, zieht einen Graben rum, schichtet das Holz auf, schneidet den Stier auf das, also und legt ihn auf das Holz. Sie gießen es noch mit Wasser und er fängt an zum Herrn zu rufen. Und was passiert? Feuer fällt vom Himmel auf diesen Altar und verzehrt nicht nur das Opfer, verzehrt nicht nur das Holz, sondern verzehrt das ganze Wasser und die ganzen Steine. Es wird alles komplett verzehrt. Und das ganze Volk Israel erkennt an dem wiederhergestellten Altar des Herrn und an dem Opfer, was Elia gebracht hat, dass der Herr, Gott, Jahwe, der Israels, wahrer Gott ist. Deine Altäre sind eine Proklamation, da eure Altäre, die ihr baut in eurem Leben, sie bringen eine Offenbarung hervor, für die die glauben und für die nicht glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und dieser Altar, den Elia gebaut hat, ist ein prophetisches Zeichen für das, was an Pfingsten passiert ist, wo das Feuer Gottes auf die Erde gefallen ist, wo das Feuer Gottes vom Himmel gefallen ist und auf die Apostel, auf die Jünger gefallen ist und sie auf sie gekommen ist. Das war übernatürlich. Bist du, ist dein Leben ein Altar, auf den das Feuer fallen kann, weil es genug Opfer gibt? Ist es ein Leben, das eine Proklamation ist für die sichtbare und unsichtbare Welt? Dass es einen lebendigen Gott gibt? Come on! Ich weiß so viele von euch. Der Herr erweist sich durch euch am Arbeitsplatz. Die Menschen sehen die Herrlichkeit auf eurem Leben. Leute in eurer Verwandtschaft, in eurer Bekanntschaft wurden geheilt, weil das Feuer des lebendigen Gottes auf dir brennt. Come on! So viele Menschen haben durch dich das Evangelium schon in der Kraft des Geistes gehört und du weißt nicht, wo ein Satz, den du ihnen gesagt hast, nachts vielleicht in ihrem Gewissen hämmert. Oder wo du Dinge für den Herrn getan hast, die wirklich im geistlichen Bereich sprechen, jetzt noch, weil es für dich ein Opfer war. Das Feuer Gottes, er weiß, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ist dein Leben ein Altar, auf dem du regelmäßige Opfer bringst? Im Alten Testament, als Gott den Leviten gesagt hat, wie alles, wie der ganze Dienst an Gott verrichtet werden sollte, als wir die Stiftshütte gebaut haben, es gab regelmäßige Opfer morgens und abends. Ist dein Leben ein Leben der Opfer für den Herrn? Und wir sprechen jetzt nicht für ein Märtyrer-Christentum sondern von einem freudigen Christentum. Weil wenn Gott kommt und dich segnet, wenn du immer wieder daran erinnert wirst, was der Herr für dich getan hat, wenn du bestimmte Dinge siehst oder wenn du dich hinsetzt und reflektierst über dein Leben, das ist eine Freude. Das ist das, was dir die Welt nicht geben kann. Das ist das, was deine Freizeitbeschäftigungen dir nicht geben können. Das ist das, was die Anerkennung bei den Verwandten und Angehörigen und bei der Welt nicht geben kann. Diese Erfüllung, mit dem Herrn zu leben und ihm zu begegnen, das kann dir kein Mensch mit Geld bezahlen. Das will ich für nichts in meinem Leben eintauschen. Wenn ich zurückschaue, wo der Herr mich zum Beispiel hergebracht hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das nächste ist Herrlichkeit. Und das hat der Herr für dich vorbereitet. Wenn du mit ihm gehst und dein ganzes Leben ihm hingibst und kein wankelmütiger Mensch bist, der heute mal so und morgen mal so und der nicht bereit ist, alles hinzulegen für den Herrn, Du wirst nicht sehen, wenn du ein Zweifler bist. Das sagt Jakobus ganz klar. Dass Menschen, die sich nicht entschlossen haben, die sind double-minded, die sind heute so und morgen so. Und heute so sind sie begeistert, weil andere Christen auch da sind. Morgen kommt die Versuchung und sie gehen wieder halb in der Welt. Du wirst keine Frucht sehen. Entscheide dich heute, dem Herrn ganz und gar zu dienen. Entscheide dich heute, dein Leben als ein Altar zu bauen, als ein Opfer hinzugeben. Alles, alles drum und dran. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, ich verspreche es dir. Weil der Herr bringt dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dazu bist du berufen. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte gar nicht so viel mehr Worte machen, sondern ich möchte dich heute wirklich ermutigen und ermahnen. Bist du bereit, den ganzen Weg mit Jesus zu gehen? Bist du bereit, all in zu sein? Und die Welt ist keine Option mehr. Das Fleisch ist keine Option mehr. Die eigenen Wünsche hinten angestellt. Bist du bereit, diesen ganzen Weg zu... Bist du bereit, Wachstumsschmerzen zu ertragen? Wenn Menschen sich von dir abwenden und sagen, du bist mir zu extrem. Bist du bereit, diese Wachstumsschmerzen auszuhalten? Ich sage dir, alles, was du hergibst für den Herrn, er wird es dir hundertfach erstatten. Alles, was du zurücklässt, weil du ihn liebst, weil du ihn an erster Stelle hast, weil du den Herrn liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das heißt auch unsere physische Kraft. So wie in Römer steht, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen. Sag mal Leiber. Als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wenn wir unser Leben dem Herrn geben, unseren Leib, das ist der vernünftige Gottesdienst. Und ich möchte dir was sagen, ein Geheimnis, was Wertschätzung bedeutet. Alles, was dich etwas kostet, wirst du mehr wertschätzen. Ich habe mich mit Joanna darüber unterhalten weil ich auch ein Gespräch hatte mit einem Diener Gottes, der sagt, dass er, er und seine Frau gehen jetzt Vollzeit im Bereich Seelsorge und Befreiung, weil Gott zu ihnen gesprochen hat und sie nehmen Geld dafür. Das ist jetzt einfach der Weg, den sie gehen. Und er hat gesagt, Menschen kommen und sie sagen, ja, ich kann jetzt nur 20 Euro geben und dann kommt vielleicht kein Durchbruch in Ihrem Leben und dann gehen Sie zum Beispiel zum Physiotherapeuten und geben dem 120 Euro. Wo ist deine Wertschätzung für die geistlichen Dinge, die Gott dir gibt? Die wird sich immer in etwas ausdrücken, in deinem Handeln. Oder wo wir, Joanna und ich gesprochen haben, wenn Menschen was geschenkt bekommen, zum Beispiel Fotografien jetzt in dem Fall, sie werden das nicht so sehr wertschätzen, wie wenn sie da was investiert haben. Und wenn du ein Leben der Hingabe lebst und wo du Opfer bringst, so hast du eine ganz andere Wertschätzung für das, was bei unten rauskommt. Wenn plötzlich, nachdem du so viele Jahre gebetet hast, dass bestimmte Dinge passieren, dass Menschen sich bekehren, dass Verwandte sich bekehren oder dass Heilungen plötzlich durchbrechen. Wenn du da rein investiert hast und es kommt plötzlich hervor, dann hast du eine andere Wertschätzung dafür, als wenn du es sofort in den Schoß gelegt hättest bekommen. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn es heute nicht da ist, investiere deine Zeit, investiere deine Kraft, investiere dein Interesse, deine Aufmerksamkeit in die Bereiche, wo der Herr so ein Funken, so ein Feuer in dein Herz hineingesetzt hat. Und du wirst eine andere Wertschätzung dafür haben, wenn es kommt. Und für die, für die ist logisch ist, wofür ich früher geglaubt habe, zum Beispiel, dass sich Leute bekehren, das ist bei euch vielen viel schneller passiert als in meinem Leben. Das ist für euch die Stufe, dass ihr in neue Dinge hineingeht und noch größere Werke tut und noch größere Träume habt und noch größere Dinge erlebt. Come on, in, träume groß und investiere groß und du wirst eine andere Wertschätzung dafür haben, wenn es hervorkommt. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass wir jetzt einfach wirklich reagieren. Gott möchte, dass wir sein Wort nicht nur einfach so nehmen und schlucken und, ach, das war jetzt mal eine Predigt, so, sondern er möchte deine Stimme hören, was du ihm dafür zu sagen hast. Jetzt hat er zu dir gesprochen. Wie reagierst du ihm gegenüber darauf? Lass uns aufstehen. Halleluja. John, kommst du noch von?
0: Danke. Ich möchte noch zwei, drei Sätze, bevor wir jetzt das Gebet gehen, sagen für jeden Einzelnen. Und ich spüre einfach eine göttliche Ehrfurcht, die Gott seinem Volk und auch uns geben möchte. Einige von euch, ihr habt das wirklich über eurem Leben, ihr habt das schon und anderen ist das vielleicht noch gar nicht in dem Ausmaß bewusst. Aber alles, was die Bianca heute gesagt hat, das ist serious stuff für unser geistliches Leben. Weil viele von uns folgen Jesus und du machst es okay, aber uns ist oft nicht die ewige Auswirkung unserer Entscheidungen bewusst. Und dass wir auch nicht für alle Ewigkeit die Zeit haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder die Auswirkung unserer Entscheidungen für die Zukunft. Du gehst jetzt vielleicht ein Jahr hierher oder ein halbes Jahr oder drei Jahre und sagst, ja, es hätte besser, besser laufen können oder es hätte schlechter laufen Gott ist niemals eine Nebensache. Und ich bin ein bisschen daran erinnert worden, weil erst heute habe ich wieder etwas gelesen, was teilweise mein Herz traurig gemacht hat. Also es war erst vor einem kurzen, ein oder zwei Monaten, dass ein bekannter Pastor, zumindest ich kannte ihn, aus äh, Hanau kurzfristig verstorben ist. An einem Herzinfarkt. Und da haben sie noch kräftig für ihn gebetet. Das war an einem Mittwoch, glaube ich, hatte er den. Und... Ähm, dann hat er so einen massiven Herzinfarkt gehabt, wurde ins künstliche Koma versetzt und die Ärzte haben äh, die Maschine abschalten müssen, weil da kam nichts mehr zurück. Also mensch, menschlich gesehen. Jetzt, ich bin sicher, dass er gerettet ist, <lacht> obwohl er, soweit ich weiß, ein paar theologische Dinge anders gesehen hat. Aber ich habe ihn getroffen, als Dennis Balkum hier war. Einige, die schon länger bei uns sind, wisst ihr das noch. Ich habe ihn damals rübergefahren, er hat dort gepredigt. Und der Mann ist jetzt im Himmel. Aber keiner hätte es gedacht, der war nicht so alt. Ich glaube, der war ein, bisschen, ein, paar, ein, bisschen ein paar Jahre alt wie wir vielleicht. Und ähm, wer von euch war schon mit Summer to go dabei, könnt ihr noch in Duisburg erinnern? Der Pastor ähm, Hajo Klösel ist jetzt an einem Herzinfarkt verstorben. Ja, du kennst ihn auch, gerne. Und war, was, der war auch nicht sehr alt. Ich denke, der war schon einiges älter wie wir. Aber der hat noch vor ein paar Wochen Gottesdienste geleitet im Livestream. Anscheinend auch an einem Herzinfarkt oder sowas. Ich möchte dir das nicht sagen. Also du musst nicht trauern, du musst nicht zweifeln, du musst nicht Gott fragen, warum. Für jeden von uns geht irgendwann das Licht auf dieser Seite aus und dann geht das Licht auf der anderen Seite an. Auf der ist es so gesehen, es ist auch ein Segen, in den Himmel zu gehen. Aber eines dürfen wir nie vergessen, wir haben die Zeit auf der Erde nie gekauft. Es ist, jeder Tag ist nur geliehen, ist von Gott zur Verfügung gestellt. Keiner von uns weiß, ob er 50 wird oder 70 oder vielleicht bist du noch jünger, vielleicht nur 30 wir wissen es alle nicht. Und es ist auch keine Angstbotschaft. Aber eins weiß ich, dass Gott sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Das sagt der Heilige Geist im Wort Gottes. Und deshalb ist jeder Tag, wo Gott uns die Chance gibt, dass wir ihn an erste Stelle setzen und dass wir seinen Ruf hören, es ein Vorrecht. Lass das niemals für dich so ja, das ist ein Gottesdienst, da gibt es immer einen Aufruf. Vielleicht ist der Letzte deines Lebens. Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht einfach so. Aber du solltest es ernst nehmen. Man kann mit den Dingen Gottes nicht spielen. Und ich möchte heute einfach zurufen, bau deinen Altar und lege etwas darauf, was für dich kostbar ist. Und Gott gibt dir das, was für die Ewigkeit kostbar ist. Und deshalb wollen wir heute beten, oder?
1: Vielleicht magst du auch gerade überlegen, wenn du heute in die Ewigkeit gehen würdest, was würdest du mitnehmen? Was würde Gold und Silber und Edelsteine sein? Wo hast du auf Ewigkeit gebaut? Und was würde verbrennen von deinem Leben, was dir wichtig war, wo du viel Zeit und Interesse und alles Mögliche investiert hast? Was würdest du nicht mitnehmen? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute hier bist mit deinem heiligen Feuer. Ich danke dir, dass du heute hier bist als der Geist der Furcht des Herrn. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen jetzt begegnest und dass du uns die Augen öffnest für das, was du jetzt uns zu sagen hast, wie du unser Leben siehst, wo du sagst, ich wünsche mir mehr, dass du kommst und alles hinlegst oder wo du sagst, mach weiter, lauf weiter so. Ich bitte dich, dass du jeden berührst, auch jeden, der online heute zuschaut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at lighthouse.center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.